0: Se data määrittää, miten se tekoäly toimii, mitä se tekee. Eli se ei tee ikinä mitään sellaista, mihin sillä ei olisi joku peruste siellä, siis siellä datassa.
1: Elämme parhaillaan murroskautta, jossa teknologinen kehitys etenee huimaa vauhtia, ja yksi sen näkyvimmistä murroksista on tietenkin tekoäly. Mutta kuinka syvälle tämä teknologian aalto tunkeutuu tietotyöhön ja miten se muuttaa tietotyöläisten päivittäistä arkea? Vieraanamme tänään meillä on Siilo AI-teknologian johtaja Niko Vuokko. Tervetuloa Niko. Kiitos. Kiva olla täällä. Kerrotko näin lyhyesti, että mitä Siilo AI tekee?
0: No Siilo on me ollaan teknologiafirma Suomesta lähtöisin. Ja keskitytään siihen, että miten autetaan muita firmoja rakentaa parempia tuotteita, parempaa palvelua itse tekoälyn avulla. Käytännössä tämä tekoälyn tekeminen meille tarkoittaa sitä justiinsa, että miten tuodaan tämä uusi teknologia vaikka esim. osaksi autoja, raskaita työkoneita, pankkijärjestelmiä, teollista elektroniikkaa, kuluttajalaitteita – terveydenhuoltoa. Oli se paikka missä tahansa, kyseessä on tarve todella tehdä jotain uutta ja isoa tekoälyn kanssa. Siihen me ollaan erikoistuttu.
1: Upeita kuul. Cool. kuulla. Mutta miten sä niinku näet, ollaanko me matkalla kohti sellaista tulevaisuutta, jossa tämä tekoäly väjäämättä integroituu osaksi meidän arkea, me sitä tai ei?
0: No kyllä Kyllähän se niinku aika selvää, selvää sinänsä on ja, 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 ja hyvän teknologian merkki on, on se, että sitä ei niinkään huomaa. Mm. Et jos sä joudut erikseen näkemään vaivaa ja, ja yrittämään ymmärtämään ja, ja käyttämään huomiota si, siihen teknologian itseensä, niin, niin silloin siinä on selvästi vielä joku pielessä. Tämä oli ehkä näitä niinku yksi suuria asioita, jotka Apple on aina onnistunut tekemään niin, niin oikein. Mutta mutta niinku se, se, se integroituminen on, on, on siinä just se, se, se hyvä sana, että jos, jos vertaa ö, paljon näihin historian aiempiin kierteisiin, että jos on ollut siis se siir, suuria muutoksia, että sähkö tulee mm. tai, 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 tai internet saapuu paikalle. Ja, ja ensi alkuun se, se kysymys on siellä ollut ja nyt se on yhtä lailla ollut tekoilyyn yhteydessä. Se kysymys on se helposti, että no... Miten minä voin hyödyntää tätä teknologiaa tähän asiaan? Tai missä minä voin hyödyntää tekoälyä? Mikä on se tietty käyttökohde tälle, tälle, tälle teknologialle? Ja, ja sitten se, se, se oikea vastaus on juurikin tämä integroituminen itsessään. Et, et se, se kysymys ei ole siitä, että no, se, no käytät sitä tuossa ja käytät sitä tuossa ja sitten se on valmista. Vaan enemmänkin, että se tulee olemaan se... Yksi yhtenäinen virta siellä kaiken tekemisen alla. Mm-hmm. Et ihan, ihan siinä samalla tavalla, kun äh, jos ajatellaan vaikka äh, sähkö saapui ja, 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 ja sitten tehtaat miettii, että, että no meillä on nyt tuolla noin hehkulamput jo tuolla toimistossa, niin tämä homma on nyt tehty, ei tarvitse enää sähköä miettiä, että se on homma hoidettu tai internet saapuu. No meillä on sähköpostiosoite, sinne voi ihmiset lähettää sähköpostia olemme ratkaisseet nyt internetin meille. Mutta sitten jälkikäteen katsottuna se oli aivan eri asia. Ja ja näin näin se tulee tulee käymään tekoälyn yhteydessäkin, että helposti vaikka pankkialalla voi olla kysymys, että no miten pankki hyötyy tekoälystä. Ja ja, ja helposti ne ne vastaukset kuulostaa usein semmoiselta, että no tekoälyn avulla voidaan automoida joukkovelkakirjalainojen täsmäytysprosessia tai, tai jotain vastaavaa. Esimerkiksi. Näin. Ja, ja sitten se on semmoinen, että no joo, toi on ihan totta, mutta mut samaan aikaan se on 180 astetta väärä vastaus. Mm-hmm. Et, et se on se kaikki muu, joka on se oikeastaan se vastaus. Et se tulee näkymään aivan kaikessa, et se integroituminen on siinä se oikea sana.
1: Koska nythän se tekoäly on muuttunut enemmän, että se interface on muuttunut joo. siinä, mikä on tehnyt tästä tekoälystä nyt sen uuden ilmentymän? vaikka se on ollut siellä läsnä enemmän tai vähemmän aina?
0: Voisi sanoa, että se kertoo siitä teknologian voimasta aika paljon, että huolimatta siitä, miten surkia käyttöliittymä monissa viime aikojen tekoälyratkaisuissa on, niin se on silti suunnaton magneetti käyttäjille loppukäyttäjille, että se kertoo siitä teknologian voimasta, mutta samalla kertoo siitä, että se Käyttöliittymä tulee muuttumaan hyvin dramaattisesti ajan mittaan. Se tulee häipymään sinne taustalle piiloon. Mm.
1: Näetkö sä, että tässä tulee olemaan kuitenkin tämmöinen, paljon puhutaan luontaisella kielellä tapahtuvasta asioinnista tai interfeisistä, että se on semmoinen niin välikauden tuote?
0: No ihmiset on tietysti niin kuin tottunut kommunikoimaan toistensa kanssa tekstin, puhutun kielen kautta, ainiaan ja se ei varmaan ihan helposti muutu. Että, että kyse se on ilmeinen yksi tapa, miten se tapahtuu, mutta mut se ei ole myöskään aina se, se ainoa ja oikea tapa. Eli, eli paremminkin voisi vois sanoa, että, että, että tämä luonnollisen kielen hyödyntäminen käyttöliittymänä tulee rikastamaan muita teknologioita ja sen lisäksi tulee tulemaan vielä uusia tulevina vuosina.
1: Ihmiset, jotka työskentelee teknologia-alalla tai ei työskentele teknologia-alalla, niin se ei välttämättä aina ole ihan itsestään selvää,
0: mm. että
1: erottaako henkilöt tämän tekoälyn sijaan.
0: Onko se mä onnistumisen määritelmä se silloin, että, että nyt on tehty jotain oikein, kun, kun lopputuloksena ei ole se, että, että, että käyttää miettii, että no nytpä tuli hieno tekoäly, että, että tätä haluan käyttää jatkossakin. Vaan ihan puhtaasti vaan, että vau, tämä tuote oikeasti ymmärtää, mitä mä haluan.
1: Kyllä. No tuossa mainitsitkin jo internetin. Internetin aikakausi muutti varmasti meidän jokaisen elämää enemmän ja vähemmän. Niin uskot sä, että tämä tekoälyn aikakausi tulee olemaan yhtä merkittävä tai vähän anna syöt, että olisiko jopa merkittävämpi?
0: No silloin me ollaan itse <laughs> tietty niin oma lehmä siellä tukevasta ojan pohjassa, mutta näin me ollaan itse sitä asiaa usein kuvailtu ja lainattu. Myös muita lähteitä. Olen on, on tykännyt viitata näihin äh, Yhdysvaltain hallituksen raportteihin aikana jostain viiden vuoden takaa, missä, missä se hieno sitaatti oli, että tekoäly tulee muuttamaan maailmaa enemmän kuin lentokoneet, tietokoneet, ydinaseet tai biokemia, ja luultavasti enemmän kuin mikään näistä. Ja, ja näin, näin se niin itse on myös hyvin vahvasti äh, tuntunut, että se tulee olemaan. Äh, aivan poikkeuksellisen suuri murros. Mutta mut se tietty se, että isot asiat tapahtuu hitaasti. Mm. Et ei tämä ole mikään yksittäinen, ö, yks, yksittäinen yhdessä vuodessa tapahtuva mullistus, ö, vaan, vaan enemmänkin jotain, mikä tulee kestämään vuosikymmeniä. Ja mm.
1: Sanoin tuossa, vuosikymmeniä kuulostaa aika pitkältä ajalta, kun ajattelee se, että ChatGPT tuli hetkessä mm. ja, ja vaikutti merkittävästi monenkin niin työtä tekevään elämään. Niin mikä saa näkemään, että se veisi noin pitkän aikaa?
0: No, ihmiset muuttuu hitaasti mm? ja, ja, ja ihmisten päätöksenteko muuttuu hitaasti ja, ja yhtä lailla kuitenkin se, se, se on lopulta teknologiaa ja se on hyvin paljon tästä kiinteitä investointeja. Eli, eli tehdään suuria investointeja sitten, ja sen jälkeen ne hyödyt skaalautuvat hyvin tehokkaasti sen jälkeen. Niin, niin, niin tämmöisiä investointeja ei, ei, ei tehdä ihan vaan torstai-päivän kahvitauolla, vaan ne vaatii valtavaa suunnittelua, mietintöä, mistä ylipäätään ne pääomat löydetään tähän, tähän kaikkeen muutokseen. Ja tämä kaikki vie paljon aikaa, erityisesti kun tässä vaiheessa me ollaan yhä vähän semmoisessa tilanteessa, että keskivertofirma ei kykene tekemään tällaista muutosta itse, koska niillä on hyvin vaikea rakentaa sellaista suunnitelmaa, jos voisi sanoa, että jos me näin tehdään, panostetaan näihin juttuihin, niin tämä on se lopputulos ja me suunnilleen edes tiedetään, että se tulee onnistumaan. Ja niin kauan kuin tällaista suunnitelmaa ei voi rakentaa, niin ei voi myöskään saada niitä investointeja liikkeelle. Tämä on niinku yksi niistä isoista dilemmoista tällä hetkellä. Mm.
1: No, mut pitäisikö yritysten olla sitten hereillä ja tietoisia, varsinkin yrityksen johto näistä asioista? Et jos mietitään, että niitä yrityksiä, jotka jäi esimerkiksi buumista mm. siitä junasta jälkeen, niin nehän kuihtu pois.
0: Joo, Joo ja yhtä lailla voisi vois, vois niin nähdä myös, myös toisen tämmöisen hyvä esimerkki telkomaailmasta, mm. teleoperaattorit, jotka, jotka – Monasti Suuren äänen puhui siitä, että me ei haluta olla pelkästään se tyhmä putki, jonka läpi ne, ne kaikki uudet sovellukset ja palvelut to- toteutuvat. Ja, ja mitä, mitä se niinku vaatii, mitä siihen päälle rakentui, mitä rakentui teleoperaattorien putkien päälle, oli aivan uudenlainen talous, aivan uudenlaisia yrityksiä, jotka toteuttivat aivan uudenlaisia tuottajien palveluita muille firmoille ja kuluttajille. Ja, ja Tämä on semmoinen hyvin, hyvin vaikea asia luonnollisesti ö, firmoille käydä läpi. Mikä on se, mihin me halutaan lähteä ja uskalletaanko me ryhtyä siihen? Et, et kuitenkin tämmösi, näin suuria murroksia tapahtuu äärimmäisen harvoin, jolloin on, on täysin loogista ja ymmärrettävää, että firmat optivoivat itsensä toteuttaa sitä olemassa olevaa bisnestä. Miten me tehdään sitä todella hyvin? Mutta nyt tulee se hetki, jolloin pitäisi kysyä, että no se olemassa oleva business on mitä on, mutta nyt pitäisi rakentaa jotain täysin siitä irrallista, joka ehkä rakentuu siihen päälle, ehkä ei. Mutta nyt on tavallaan niitä viimeisiä hetkiä, kun voi tehdä tämmöisen päätöksen. Niin ne
1: päätökset pitäisi (laughs) tehdä.
0: Että nyt päätämme lähteä tähän. tähän. Emme halua jäädä vain tämän tämän, tavallaan uusien innovaatioiden alle jyräämäksi ja, ja uudet firmat tulee ja, ja, ja pääsee siihen väliin ja, ja syö, syö ne kaikki katteet itselleen.
1: Mm, koska tällä hetkellä, jos katsotaan yritysskeneen, niin on, jos startupien domeenissa on se AI tai siellä jollain tavalla mm-hmm. yritys hyödyntää tekoälyä, niin yrityksen arvohan on moninkertainen ja näitä tulee tosi paljon näitä yrityksiä. Niin onko tässä tavallaan niin kuin suurena riskinä se, että, että me ollaan tilanteessa jossa niin kuin osa firmoista tämän tekoälyn hyödyntävällä on niin kuin superkilpailukykyisiä ja sitten nämä perinteisemmät yritykset tulee niin kuin kuolemaan pois?
0: Mm, Tuossa on monta juttu. Y- Yksi on tietty just se, se epävarmuus. Mm. Kun lähdetään tekemään uutta, se on automaattisen epävarmaa. On, on hyvin vaikea rakentaa sellaista suunnitelmaa tällä hetkellä tämän teknologian varaa ja sanoa, että just näin maailma tulee rakentumaan ja tämä tulee olla se voittava idea. Tämä on, tää on se, se, se innovoinnin tuska. Muuten se ei olisi innovointia, jos, se, jos sen tietäisi ennestään, miten... Miten siinä tulee käymään? Ja, ja, ja se se niin kuin tietenkin tarkoittaa, että no, osa niistä startupeista joko hyvän suunnittelun tai turin kautta osuvat oikeaan, ää, ja, ja osa ei. Tämä on, tää on se sama, sama riskipeli, mitä, mitä vaaditaan sitten keneltä tahansa, joka esittää tämän kysymyksen itselleen, että mitä, mitä tässä pitäisi tehdä. Mutta sitten jos miettii sitä... Ää, kilpailukykypuolta, että, että miten se muuttaa tällaisia kilpailuasetelmia, niin siinä on, on hyvä erottaa aika vahvasti toisistaan tämmöinen kaksi eri tapaa ajatella, että miten minä yrityksenä, mutta ehkä yhtä, yhtä lailla yksityishenkilönä, äh, hyödynnän tätä teknologiaa. Ja, ja t- tavallaan tällainen brutaalisti jaetultona voisi, voisi, voisi kysyä, että no, haluatko johtaa sillä parempaa sitä yläriviä vai alariviä. Mm. Ja, ja sitten sit jos mietitään sitä alariviä, että no miten me saadaan kustannuksia tehostettua vaikka, no kustannukset harvemmin menee alle nollan. Joten, joten siellä on joku raja vastassa, että miten pitkälle sitä kilpailukykyä pystytään viemään. Ja, ja siis siellä ne asiat tulee stabiloitumaan herkemmin. Kun sitten taas jos kysytään sitä, että no... Voidaanko keksiä uudenlaisia palveluita nykyisille asiakkaille tai aivan uudenlaisille asiakkaille? Mitä uutta maailma kaipaa, jota me voitaisiin sinne tuoda tämän uuden teknologian kautta? Niin siellä sit taas taivas on rajana yleensä. Että sitä mukaan, kun keksitään uusia ideoita, niin asiakkaat alkaa kysymään jotain lisää. Ja, ja siis siellä tavallaan se, että jos ajatellaan, että no miten tekoälyllä voisi rakentaa parempaa kilpailukykyä, firmalle parempien tuotteiden uusien palveluja ja niin edelleen kautta, niin, niin silloin alkaa aidosti tulla se kysymys, että miten rohkeasti, miten tehokkaasti pystyy investoimaan tähän teknologiaan, miten hyvin sen pystyy muuntamaan hyödyllisiksi palveluiksi, joita voi myydä, ja, ja miten se johtaa siihen kilpailukykyyn. Sieltä, siellä on, on hyvin selkeä potentiaali. Ja, ja toi on ehkä, ehkä tämmöinen niin se, se haaste, että jos palataan siihen, että no miten yritysten pitäisi tätä asiaa lähestyä, niin silloin kun puhutaan kustannuspuolesta, on hirveän helppoa usein rakentaa, että tuossa on toi Exceli ja noin ne luvut menee ja jos, jos kukaan ei mokaa ihan hirveän pahasti, niin, niin tämä projekti tulee ole onnistunut. Mutta mut sitten jos, jos mietitään sitä toista puolta, että no miten me ajetaan uudenlaista bisnestä meidän firmalle, ei siihen oikeasti voi rakentaa bisneskeissiä, kun ei, ei välttämättä asiakkaat oikein kulukaan, että tämmöinen palvelu voisi olla olemassa. Se on, on uuden luomista. Ja se on se haaste, että miten lähdetään liikkeelle kohti tuollaista maailmaa ää, siitä huolimatta, että siinä on niin paljon epävarmuutta sillä pohjalla justinsa, että siellä se tavallaan se todellinen aarrearkku odottaa.
1: Vipisin raportissa, jonka lukasin tuossa, niin siellä todettiin, että tekoälyn vaikutukset vaihtelevat aika merkittävästi eri sektoreilla. Ja sitä kautta tietysti erilaisissa ammattikunnissa. Ja esimerkiksi tämmöisistä hallinnollisista tai lakimiesammattien tehtävistä jopa 46–44 prosenttia pystytään automatisoimaan ja tekoälyllä hoitamaan. Mutta sitten taas tällaisissa niin rakentamisen tai kunnossapidon ammateista se prosenttiosuus onkin vaan 6–4 prosenttia. Miten sä näet tämän työn tuottavuuden näissä eri ammattikunnissa niin kuin tekoälyn kautta muuttuvan tai kehittyvän?
0: Monet tämmöiset tietotyöammatit on, on helposti semmoisia, että se on puhtaan digitaalista, mitä, mitä tuotetaan voi olla. Ja, ja sen, sen takia helposti tietokoneelle ä, automoitavaa, mutta myös siten, että vaikka tietokone tuottaisi asioita, niin se ei ole itse asiassa hirveän... Ä, ongelmallinen kustannusmielessä, jos silti siellä on ihminen, joka tarkistaa, että no oliko tässä tolkkua vai ei tässä, tässä lopputuloksessa. Et, et kyllä se automaatio luonnollisesti tulee muillekin äh, enemmän niin fyysisen maailman äh, ongelmille yhtä lailla ajamittaa, mittaan, mutta siinä vaan kestää paljon pitempään, koska siellä, siellä kun asiat menee pieleen, niin ne ihan oikeasti menee pieleen. Ja, ja se, se, Pelkkää hupse ei aina välttämättä riitä. Ja... ja, ja että Tämä on niinku enemmän niinku aikavälin kysymys. Se tulee, se tulee tapahtua sielläkin, mutta siinä vaan tulee kestää paljon, paljon pitempään.
1: Joo, kun tuossa just kun kysyin sulta, että et miten niin kuin nopeasti tavallaan tämä muutos tapahtui. ja niin kuin sanoit, että aina vähän niin kuin hidasteena ja esteenä on se ihmisten omaksumiskyky ja muu, että Microsoft oli itse asiassa tehnyt tutkimuksen liittyen tämän tekoälyn hyödyntämiseen, niin kaksi kolmasosaa asiantuntijoista olisi valmiita ja halukkaita ottaa käyttöön. Nyt varsinkin meillä myös OB-ryhmässä k on pilotointivaiheessa sitä testaillaan ja käytetään, ja, ja Microsoft muun muassa on, on sen tästä tutkimuksessa tuonut esille, että, että jopa koodarin tuottavuuden, tehostaminen koopailotin avulla on 40 prosenttia, mikä on merkittävä määrä, koska koopailotti pystyy tekemään sitä laadunvarmistusta ja dokumentointia. Niin miten miten sä näet, että miten tämä dramaattinen muutos ja tämä tietyllä tavalla, niin kun, miten mä sanoin, sellainen imu tähän tekoälyn hyödyntämiseen asiantuntijoilta löytyy, voiko tämä tehostaa ja nopeuttaa sitä, että yritykset pystyisikin ottamaan aika paljon nopeammin harpausta eteenpäin kulttuurillisessa ja toimintatapamuutoksessa?
0: Se, se tulee olla niin hyödyllinen. Siinä niin tietyltä osin, että, mm. ä, että, että yksi, yksi hyvä tapa miettiä sitä lähestymistä on, on vähän erotella justiinsa, justiinsa sitä, että voi ajatella, että onko meidän niin tavoitteena ä, digitalisoida tai parantaa sitä, että miten meidän omat työntekijät toimii ja onnistuu. Kuten, kuten tämä esimerkki. Sitten se toinen puoli voi olla siinä, että, että, että ä, miten me... Ä, parannetaan asiakaskokemusta. Tämä voi olla, niin tehdään markkinointia hienommin, tehdään asiakaspalvelua hienommin ja niin edelleen. Mutta sitten on vielä se kolmas puoli siinä, että no, miten me parannetaan sitä omaa toimintaamme. Ja, ja nämä on aika erilaisia, ne mm-hmm. vaatii aika eri, erilaisia.
1: Keinovalikoimia niin. sitten.
0: Mm-hmm. Ja, ja myös erilaista muutosta siinä ajattelussa. Että et, se, se kaikki ei tule siitä, siitä samasta putkesta samoilla toimenpiteillä läpi, vaan vaatii aika erilaista sopeutumista niiltä ihmisiltä, jotka siihen osallistuu.
1: Mm. No miten sä näet, tavallaan työn tekeminen tehostuu ja joitakin tehtäviä ja toimenkuvia varmasti niin kuin poistuu tekoälyhyödyntämisen myötä, mutta syntyykö sitten uusia tehtäviä ja toimenkuvia? Ja minkälaisia ne on?
0: Jotkut työt voi... voi kadota hyvinkin dramaattisesti sinänsä, että että siitä edes mistään lähistöltä ei löydy enää enää, enää vastaavaa merkittävää määrää määrää ihmistyötä. Mutta aika monissa jutuissa toisaalta kuitenkin tulee käymään myös niin, että ihminen vaan siirtyy enemmän manageeraamaan teknologian toimintaa. Vaan, vaan korkeammalta tasolta ja, ja silloin, silloin he ovat yhä käytännössä sen tuottavuuden ajureita, mutta hyödyntävät vain parempia työkaluja. Ja tähän, tähän on niin se, se, se hauska kysymys justiinsa äh, vaikka tämän softatyön puolesta, että mikä mitä tapahtuu, jos softatyön tuottavuus paisuu merkittävästi. Et onko se, se sitten niin, että no sit me tarvitaan paljon vähemmän äh, ohjelmiston tekijöitä vai, vai onko se paljon enemmän? Mutta kyllä se lopulta kuitenkin aina on, on, on käynyt niin, että jos jonkun hyödykkeen hinta, tässä kohtaa ohjelmistoammattilaisten ammattilaisten työn hinta tippuu merkittävästi sen takia, koska he pystyvät olemaan niin paljon tehokkaampia siinä työssään, niin, niin kyllä se kysyntä silloin paisuu. Mm. Silloin nämä niinku asiat yleensä tuppaa taloudessa menevään. Ni, niin enemmänkin tässä, tässä voisi kysyä, että onko se tulevaisuus enemmänkin semmoinen, missä meillä alkaa ole- ohjelmistoja aivan joka paikassa, koska niiden tekeminen on niin tavattoman halpaa. Ja, ja, ja e, e, sitten se fokus menee enemmänkin siihen, että no missä se pullonkaula on seuraavaksi, jos, jos ohjelmistojen tuottaminen onkin hirveän tehokasta jatkossa, niin miten me saadaan entistä enemmän joka ikiseen paikkaan tuohon ovenkarmiin, verhoon ja, ja, ja tv-nappiin laitettua lisää ja lisää softaa, koska softaa on, on niin halpaa ja sillä saa uusia asioita aikaiseksi.
1: Voiko tekoäly olla hyödyllistä ilman hyvää dataa?
0: Tämä on sinänsä erikoinen kysymys, että on todella paljon näitä tämmöisiä käyttökohteita tällä tekniikalla, missä se saaminen voi olla liian hidasta tai liian kallista tai liian mahdotonta tai liian laitonta – ja, ja sitten sit tulee kysymys siihen, että no miten voidaan silti rakentaa tätä teknologiaa näihin, näihin käyttökohteisiin. Ja, ja, ja pa- paljon puhetta synteettisestä datasta ja, ja, ja pitkä kaninkolo sinne suuntaan. <tuh-> äh, Mutta mut lopultahan se on, on, on se, että se data määrittää, miten se tekoäly toimii, mitä se tekee. Äh, Eli, eli se ei tee ikinä mitään sellaista, mihin sillä ei olisi joku, periste, joku peruste siellä, siis siellä datassa. Ja, 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 ja tä, tähän, tästä voi lähteä niin parin eri suuntaan. Ensiksi se, että usein kun puhutaan siitä, että no parannetaanpas tätä meidän tekoälyratkaisuamme tässä, niin, niin se, se helppo tapa lähestyä sitä, on, on se, että no se, se malli on huono, tehdään parempi malli, parannetaan mallia. Mutta mut lopulta yleensä se malli on ihan ok, ei, ei siinä ole mitään vikaa, mutta se data on kertousille sille ihan vääriä juttuja, miten me tehdään sitä datasta parempi. Ja tämä onkin harvinaisen vaikea kysymys itse asiassa, että jos, jos verrataan vaikka softamaailmaan ja, ja, ja ajatellaan, että no, meillä on softassa bugi, no mitäs nyt sitten? Sitten sit sanotaan, sinne, sinne insinööreille, että tuolla on virhe, keksi jotain. Ja sitten se menee ja kahlaa läpi ja löytyy se tietty koodin kohta, joka voidaan korjata. No nyt se on korjattu, homma toimii eläköön. Mutta mut sitten, jos mennään tekoälypuolelle, niin mitä nyt tapahtuu? Ö, kerrotaan tekoälyinsinööreille, että tuolla on virhe, hoida homma. Ja, ja sitten ne kattoo, että no se virhe on jossain täällä terätavun kokoisessa, datasetissä. Että kai mä tätä selaa. Et, et siihen on itse asiassa semmoinen, tämä on niinku semmoinen vaikea vaihe tavallaan voisi sanoa historiassa, että me tavallaan osataan tehdä paljon juttuja koneoppimisen avulla, mutta silti meillä on hirveän vähän yhä kuitenkaan työkaluja, joilla me systemaattisesti pystytään korjaamaan niitä niit datasetteja, mm. joista se kaikki käytös rakentuu. Ja lopulta tämä on se kaikkein kriittisin juttu, jolla me voidaan saada sellaista, ennustettavaa kehitystä aikaiseksi tekoälykehityksessä. Siis te, että, että, ei, vaan, ei vaan sormet ristissä toivota, että no, toivottavasti ei, ei osahda. Niin, vaan voidaan systemaattisesti sanoa, että no, jos se menee pieleen, niin sitten me korjataan mm. se. Mutta mut se on yhä aika vaikea itse asiassa. Tämä on semmoinen iso fokus meilläkin, että miten pystytään systemaattisesti pääsemään eroon tämmöisistä ongelmista. Et päästään siihen pisteeseen, missä voidaan oikeasti sanoa, että no, nyt tämä toimii, nyt oikeasti – Tämä menee asiakkaille. Ne, me voidaan luottaa siihen niin paljon.
1: Tartun tuohon on sanan luottamukseen. Mitä mieltä, Niko, oot Ilon toteamuksesta, että tekoäly on suurempi uhka kuin ihmiskunta ymmärtää?
0: On siinä pointtinsa, mutta mut samaan aikaan voisi vois kysyä, että onko se oikea pointti. Että, äh, on se, se, että teknologia kykenee aika hämmentäviin asioihin. Se on kykennyt semmoisiin jo aika monta vuotta. Ja, 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 siis siinä on yksi kysymys se, että miten, miten valmiita me ollaan ihan, ihan tavallaan yksinkertaisesti ihmisinä siihen, kun, jot, kun tai jos jotain menee pieleen. Mutta mut, mut silti, silti sanotaan, että jos nyt mietitään, että no miltä tämä kaikki näyttää nyt meriassa, yleisessä keskustelussa, ihmisten mielessä, niin tekoäly on se, että Se on helposti, se se ajattelu menee vähän semmoiselle raiteelle, että että raiteessa on vähän semmoinen jakauma ja sitten voi päättää, että että kumpi kauhuskenaario on on nyt tänään mielessä enemmän. Onko se se, että apua, tekoäly tulee ja tuhoaa planeetan vai onko se niin, että apua, tekoäly tulee ja ja tuhoaa minun toimeentuloni ja elämäniloni ja ja siellä ei löydy sitä, sitä kolmatta raidetta helposti tällä hetkellä siinä diskurssiin, että vau, wow, ihmiskunta on keksinyt tämmöisen valtavan uuden teknologian, mitä uutta ja hienoa me voitaisiin oikeasti saada sillä aikaiseksi. Eli, eli, eli tavallaan, mikä on, se, mikä on se unelma, mistä löytyy se henkilö, ne ihmiset, ne ideat – jolla voidaan rakentaa ihmisille se unelma, että hei, tämä että on semmoinen asia, mistä me ollaan aina haaveiltu. Nyt se saattaa lopultakin olla mahdollista. Et, et se olisi semmoinen yhdistävä voima, joka saisi ihmiset enemmänkin sen, sen sijaan, että käperrytään keko, ke, niin kekoa ja mietitään, että jotain kauhea tapahtuu ja milloinkohan se vaan käy kohdalle, niin, niin enemmänkin innostaa siihen – Meillä on mahdollisuus tehdä jotain mm. hienoa. Ja valjastaa
1: sen. se yhteiskuntien hyväksi. Niin, just mm. näin. Mm. No, miten, Niko, sä näet, että kuinka eettisyys sitten varmistetaan tekoälyn käytössä?
0: Siinä on just se ongelma yleensä, että se, se, ne, ne etiikkakeskustelut on keskimäärin a, a, aika vähän mitään tuottavia. Me joskus joskus sitten itsekin vähän niin paneudui enemmän ja sitten sit mietin, että, 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 että joo, tässä on tämä tämmöinen – Mm, aika niin konseptuaalinen pohdinta, mutta sitten siellä pohjalla, että miten saadaan tämän teknologia tai tekoäly toimimaan tietyn eettisen tai, tai muutoin määritellyn ohjeiston mukaan, niin se on itse asiassa hämmentävän vaikea matemaattinen ongelma. Ja se on ihan puhdasta matematiikkaa se, se, se että miten sitä ongelmaa yritetään ratkaista ja kääntää ja vääntää. Tämä on ehkä omankin taustan puolesta semmoinen hauska, hauska huomio, että siellä on semmonen kulma, mistä voi saada kiinni mm-hmm. ja, ja, ja saada edistystä aikaiseksi sen kysymyksen pohjalta. Aidosti tehdä tiedettä siitä, että miten, miten pystyy rakentamaan toimivia ohjeistoja koneelle. Se on tekninen kysymys. Siihen pystyy rakentamaan teknisen vastauksen. Se on aika vaikea ongelma samaan aikaan. Että et se, se niin AI-etiikkakeskustelun ei tarvitse pelkästään olla ä, se, se, sellaista niin konseptuaalista. Sitäkin tarvitaan. Tosi siinä täytyy aina varoa se, että se ei mene tämmöiseen vähän, vähän niin teennäisiä skenaarioita ä, muotoilevaan ajatusleikkiin, vaan, vaan että miten se, se, se pohdinta voi keskittyä siihen, mitä me oikeastaan halutaan saada aikaiseksi ja mihin, miten se voitaisiin toteuttaa.
1: Hmm. No, nyt jos me mietitään sitten niin kuin työntekijän kannalta, niin kuin sanot, että näitä riskejä ja saattaa olla ja tehtävän kuvat muuttuu, niin miten tässä tekoälyvallankumouksen osalta sitten kannattaisi yksilöiden toimi? Osaamisen kehittäminen varmaan nousee aika vahvan sieltä.
0: Joo. Joo, eh, mutta mut lopulta se, se isoin ä, asia on se, mikä on ehkä ollut jo totta pitempää, mutta nyt vielä vahvemmin. Ja se liittyy siihen muutoksen nopeuteen. Tämä on niinku, täh, ha, hauska vitsi, että 1800-luvulta löytyy näitä sitaatteja, että kun nykyinen aikamme on niin poikkeuksellisen kiinnostava. Ja näin se, näin se aina on. Mutta mm-hmm. nyt, nyt se niinku muutos on nopeampi kuin se oli vaikka viisi vuotta sitten. Ja, ja se, se vaatii sellaista vähän päässä asioiden eri suuntaan niksauttamista. Et täytyy opettaa itsensä varautua ja sopeutumaan nopeamman muutoksen maailmaan. Ja, ja se, se on yhtä lailla henkilökohtaisessa elämässä, mutta myös työelämässä – se, se edellytys. Mutta mut se on myös se, toisaalta varmaan se, se, se onnistumisen resepti, koska on, on ihan turha kuvitella, että et tämä kehittyminen oli vasta tässä. Et, et kuten puhuttuin, niin nyt me oltiin vasta siinä vasta puu, niin vasta niin puurakenteessa lentokoneessa, toivotaan, että tuli Ei nyt ihan hirveästi enää tuosta mm. niin, äh, niin, niin se tulee muuttumaan vielä ihan mielettömästi. Tässä tulevina vuosina. Et se, että sä varaudut siihen, miten asiat on nyt, ei ole se oikea resepti, vaan ylipäätään täytyy varautua siihen, että no asiat on nyt muuttunut, mutta kohden ne muuttuu vielä enemmän. Ja se on oikeastaan vielä semmoinen syvällisempi muutos ää, siinä, siinä ylipäätään.
1: Mm. Ehkä tämmöisiä, kun ollaan nyt tässä podissa näitä kliseitä heitetty, niin että muutos on pysyvää. Mm. mindsetti. Hei, otettaisiin vielä tähän loppuun, että miten Niko, teillä Siilo ai niin miten te näette tulevaisuuden?
0: No se, se tulevaisuus on niin kuin toivottavasti semmoinen. Ja tämän, tämän voisi palata tähän silon perustamisen hetkeen. Mistä tämä lähti? Motivaatio alkaa rakentaa tällaista firmaa. Oli se, että – Kiina ja Yhdysvallat on jo tuolla juokseja ja tekee kaikkia juttuja sillä aikaa, kun eurooppalaiset istuvat komiteassa. Mm. Ja, ja, ja se, että no, miten me rakennetaan oikeasti Eurooppaan tämmöinen tekoälyn lippulaivafirma, jokin mistä me voidaan oikeasti olla ylpeitä, jonka ympärille rakentaa menestyksekästä toimintaa Euroopassa, eurooppalaisiin arvoihin nojautuen. Ja, ja se on, se on niinku ehdottomasti se, että mi- mihin suuntaan me ollaan menossa, öö, mihin tähdätään. Ja, ja se, se, se niinku toive siinä on, on lopulta just se, että et, et jos mietitään, et mikä tämä muutoksen mittakaava on. Et, et väliltä on sanottu sillä lailla, että voi olla huone täynnä vaikka futuristeja, aika, aika semmoisia sanotaan tulevaisuuteen optimistisesti, optimistisesti ja melko innokkaasti äh, lähestyviä ihmisiä. Ja silti silti se, lopulta se ajatus on se, että tämä muutos tulee ole isompi kuin kukaan teistä olettaa. Eli, eli se on se mittakaava aika hämmentävän suuri. Ei sitä itse osaa ajatella, mutta sen tietää, että se on suurempi kuin mitä kuvittelee. Niin mikä on se oikea reaktio, mitä pitäisi silloin odottaa ihmisiltä, ja, ja yrityksiltä, jotta voisi aidosti uskoa ja toivoa menestyvänsä si- siinä maailmassa, mi- mihin suuntaan tämä tässä rakentuu. Koska se fakta on lopulta, että ne, ne amerikkalaiset ja ne kiinalaiset siellä ne juoksevat.
1: Keulavahdossa jo. Niin, <laughs> niin. Kiitos, Niko, kun pääsit vieraaksi avaamaan meille tätä tekoälyn mahdollisuuksia.
0: Joo, ei mitään. Kiitos yhtä Kavina.
1: Tämä jakso on varmaan enemmän kuin oleellista päättää chatgpt:n generoimiin loppusanoihin. Haluan siis kiittää teitä arvon kuulijat tämän jakson seuraamisesta, jossa olimme Siilo AI -teknologiajohtaja Niko Vuokon kanssa syventyneet tekoälyn maailmaan. Toivottavasti keskustelu on herättänyt ajatuksia ja avannut uusia näkökulmia tekoälyn merkityksestä ja sen mahdollisuuksista tulevaisuudessa. Kiitos vielä kerran, että olitte mukana tässä podcast-jaksossa ja pysykää ajan hermolla.